0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e onde quer que você se esteja, se junte a nós três para formar esse programa, nós quatro Eu, Semi Timene, falando de Natal aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil Aline Azevedo, onde você se encontra? Olá Semi, olá
1: Carol, olá os nossos, os nossos quarto companheiro, né, que são os nossos ouvintes Hoje eu estou fazendo o um programa aqui de Miami, na Flórida em sair um pouquinho da montanha, dar uma olhada na praia e aproveitar o sol antes que congele tudo por lá.
0: <risos> Verdade. Carol Diniz, temos você de volta, Carol? Já estou passando calor em Natal. Ah, que bom. Seja bem-vindo a essa sua terra, essa nossa terra. Gente, hoje nós separamos quatro notícias, foram destaques nessa última semana, nessa finalzinho de setembro, comecinho de outubro, e que teve repercussão... No Brasil, no mundo, vamos aqui então, essa primeira notícia que fala o seguinte. A gente tem aqui, olha, é uma notícia que não é das mais recentes, é de 13 de setembro, mas a gente trouxe ela porque ilustra muito bem o retorno às escolas e universidades privadas. No Brasil inteiro a gente tem tido esse, essa constatação. É, começando por você, Carol Diniz, uma notícia como essa faz-nos esperançosos de que possa se tirar o atraso do ano de 2020 e que, se não perder o ano, mas perder já o, o, o primeiro semestre, mas não se perde o ano de 2020?
2: Acho que já é um absurdo ter demorado tanto para voltar às universidades particulares, às escolas particulares. E as públicas ainda nada, né? A Na maioria dos lugares, nada ainda. E isso é isso sustentável O ano já está praticamente perdido Esse ano tem que acabar com todas as férias Até o final do ano que vem Para emendar tudo E essas crianças não perderem Os jovens não perderem tanto tempo na vida é, Mas é difícil uma visão pragmática Dentro do setor da educação é, é muito difícil As pessoas vivem num mundo paralelo Elas acham que isso é perfeito E se não tiver perfeito não pode andar ah, tem que acabar com essa história Alguém tem que, tem que forçar a barra aí para estudar Só quem perde mais, de novo, como sempre São os mais humildes que dependem do serviço público E esses boa parte do país Não tem nem previsão para voltar ainda Como aqui no Rio Grande do
0: Norte, por exemplo Verdade é, Aqui no Rio Grande do Norte a gente viu é, Mais uma vez o governo do estado Bem como as pre principais prefeituras Descartando a possibilidade De voltar no mês de outubro Alínio, como é que está o retorno à normalidade em relação à educação aí no país?
1: Olha, assim, aqui o ano letivo é diferente, né? o ano letivo americano começa em setembro e vai até maio do ano seguinte, então nós estamos no início de um novo ano letivo, é, há uma combinação entre as escolas que voltaram em termos de educação presencial e há uma, uma, aquelas que não voltaram continuam é, fazendo educação remota através de dos aplicativos aí Zoom e alguns outros que estão funcionando. A verdade é que não há criança sem escola. Se você não está com educação presencial, você está com educação remota, que tem melhorado significativamente em relação ao que aconteceu naquela no, na primavera, né? em março, abril, quando tudo fechou de forma é, é, inesperada. Acho que de forma geral as coisas estão funcionando. Há um contraste muito grande aqui. As escolas que permanecem fechadas geralmente continuam fechadas por pressão dos sindicatos dos professores que continua ainda com, com a ideia de que não existe segurança sanitária para que essas aulas voltem é, mas assim não existe ninguém sem aula se você não está com uma aula presencial você está com uma aula remota que de forma geral está funcionando muito bem
0: é, dizer me somando manda que vocês comentam que a gente vai viver um, um, uma, uma uma verdadeira distorção aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente fala para o Rio Grande do Norte, a gente fala para o Brasil e amigos que tiverem pelo mundo que queiram escutar esse programa, não só no YouTube, como também nos podcasts. Há diversas plataformas de podcast, seja ela da Apple, da Google, enfim, você tem como nos acessar. Mas falando um pouquinho da realidade aqui do nosso estado, é, com essa falta de aula para os alunos do, segundo, do ensino médio, Aqueles que estavam se preparando para o Enem. Enem este que tem uma capacidade, uma percentual separado para os alunos advindos das escolas públicas. Ou seja, o aluno que mora no Rio Grande do Norte e não está tendo aula vai disputar a mesma vaga com aquele aluno da Paraíba, ou de, da Bahia, ou de tantos outros estados, que fizeram algum tipo de educação, mesmo que nesse tempo de pandemia não seja melhor que poderia ter, mas está aí via televisão, via rádio, via internet, concedendo aulas para os alunos. E o que é que a gente vê? A gente vê que vai vir o aluno que tem né, aquela história de escolher qual universidade ele quer aplicar. O aluno da Paraíba pode muito bem vir estudar no Rio Grande do Norte. Isso é péssimo, por quê? Porque a tendência é esse aluno, ao acabar um curso, em vez de entrar no mercado de trabalho aqui, voltar para a sua terra. E, ou seja, a gente tem uma Universidade Federal, recursos que são, que são a ideia de ser investido no Rio Grande do Norte, para o povo do Rio Grande do Norte, vamos ter na absoluta certeza, eu não temo em errar, que a gente, próximo ano, vai ter um número de estrangeiros muito grande na Universidade Federal advindos dessa realidade. Senhores... Sim, é o preço. É o Não. preço de se votar em quem baixa a cabeça para sindicato,
2: né? O Grande Norte elegeu uma petista, nada mais normal do que petista se aliar com o sindicato, porque onde o sindicato Verdade. vai, destrói tudo.
1: Semi, eu queria fazer um comentário aí sobre o seu comentário. Essa ideia, acho que até na minha opinião um pouco bairrista, de que a Universidade do Rio Grande do Norte é só para os alunos do Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa interessante, porque eu até entendo que é assim que a coisa funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos é exatamente o oposto, né? 99% dos alunos que vão para a universidade não vão para a universidade nos seus estados de origem. Por uma questão, primeiro, cultural, e, segundo, porque a visão educacional do país é o contrário, é que as pessoas se beneficiam dessa mudança, de morar em novos estados, de conhecerem novas pessoas, de serem expostas a novas ideias. Então, eu acho interessante o seu comentário, de dizer, ah, não, porque estão vindo estrangeiros tomar a vaga.
0: a minha opinião, eu acho isso um pouco bairrista. Ah, é, é, fazer agora como já dizia aquele rapaz inteligente René Descartes é, não concordo com nenhuma palavra do que dizeis mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la é, dizer assim, não concordo Aline porque diferente dos Estados Unidos em que muitos papais e mamães ou o próprio aluno tem que tirar o dinheiro do bolso para pagar universidades, mesmo que não tenham fins lucrativos, aqui é diferente aqui na política que, nos, que culturalmente estabeleceu-se no Brasil disse que um recurso federal vem para a Universidade Federal para é, preparar alunos que sejam do estado do Rio Grande do Norte. Mas ainda pior, Aline, porque a gente tem uma universidade estadual do Rio Grande do Norte, a famosa UERN, que leva dos cofres públicos 300 milhões de reais por ano, um estado é, é, paupérrimo como o nosso, e essa universidade também vai ser disputada a vagas. Então vão vir alunos do Ceará Vão estudar com o dinheiro do, do pagador de impostos local. Se dissesse não é verba federal, nem, essa nem verba federal é. O povo do Rio Grande do Norte vai pagar para o aluno do, do Ceará estudar de graça aqui no Rio Grande do Norte e a tendência é que eles vão embora é, fazer o, a medicina, fazer a agronomia, fazer o que ele quiser lá no estado do Ceará ou outro estado. Mas está registrado esse comentário. Mais uma prova que esse modelo é completamente ridículo. Não Eu tive a oportunidade, menor... Carol, de conversar com alguém muito entendido de educação esses dias e colocava aquela tua ideia. Ao aluno regresso do ensino médio, deveria ser dado um voucher que dissesse a ele, escolha a melhor universidade que você possa estudar e está aqui o voucher para você gastar nela. É... é diferente do que a gente vê essa política pública que a gente vê hoje no Brasil. Essa como...
1: ideia do voucher seria escolha a universidade, a melhor universidade no seu estado de origem ou em
0: qualquer lugar do país? qualquer lugar. Ah, sim. Então agora vale. Qual... Não, nesse sentido, pode lugar. ser em qualquer lugar. Aline, todo ano. É na é o que... Não, não. Governo é federal, eu concordo. Não, em qualquer lugar. Inclusive porque não existiria nesse modelo universidades federais, tá? Teria que ser todas privatizadas e, em vez de se gastar bilhões e bilhões, como é gasto em educação. É, no Brasil, seria concedido esse voucher. É, mas a gente tem um outro contraponto, ali. Esse modelo, que é o que a gente tem para hoje, esse modelo funciona anualmente. O que eu estou dizendo é que é injusto, porque é, é, eu estou dizendo que esse modelo, para este ano, não vai fazer justiça, Por quê? porque o governo do estado do Rio Grande do Norte não teve competência de dar educação ao aluno do ensino médio, o egresso do Enem. Ou seja, é, o da Bahia teve competência, o do Ceará teve competência, o daqui não teve. E a gente vai ter que disputar. Então, não é uma questão de bairrismo, não. É só apontando essa, essa dicotomia quando a gente pensa que está investindo na educação dos nossos jovens. Podemos avançar?
2: Competência de petista anda longe da educação. A área, a especialidade deles é outra. Estamos Vamos
0: em frente, então? Vamos ver o que temos aqui agora. É um tema que foi, Aline, eu tenho certeza, destaque aí nessa semana nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi diferente, principalmente por questões ligadas à Amazônia. A gente fala do debate norte-americano entre o atual presidente Donald Trump e o former, é, former vice-presidente, né? como eles chamam aí, o ex-vice-presidente Joe Biden. É, eles mostraram uma agressividade além do normal que a gente está acostumado aqui no Brasil Queria começar, Aline, vai ser meio que entrevista, porque você como vive aí nos Estados Unidos há mais de 18 anos Pode nos dar uma percepção é, melhor disso tudo é, Foi um debate como todos os outros ou o clima esquentou de verdade esse ano?
1: Não, sim, Foi um debate, eu diria, vexatório, né? assim, o nível de agressividade, a falta de ideias, a falta de debate claro sobre temas relevantes, dos dois lados, acho que ninguém venceu, né? acho que todo mundo perdeu com isso, sobretudo o eleitor americano, o debate começou com quase 84 milhões de americanos assistindo somente nas TVs, que você pode monitorar mais os canais aí da, das mídias sociais, e, muito rapidamente, um número imenso de pessoas desistiram de acompanhar o debate, porque realmente eram é, como um dos comentaristas aqui colocou, chamar isso de um debate entre duas crianças saivosas era um afronta às crianças. É, né? Né? Foi, foi realmente muito triste, acho que todo mundo perdeu, Trump perdeu uma oportunidade de tentar mudar a dinâmica e a retórica da campanha, que ainda continuou muito desfavorável a ele. Biden perdeu a oportunidade de tentar se comportar de maneira muito melhor do que Trump. Em alguns momentos, ele perdeu a paciência e começou o jogo de gritos também. O moderador foi um desastre, não conseguiu controlar nada do debate. E, assim, o comentário em relação à Amazônia, eu sei que fez muito, é, teve muita relevância aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos passou completamente despercebido. O, o importante de um debate, do ponto de vista político, não é necessariamente o que acontece naqueles 90 minutos, mas o que sobrevive na imprensa depois dos 90 minutos. Quais são os temas, quais são as passagens que você fica ficam sendo repetidos na imprensa e, e, e na cabeça da população. né? E nesse aspecto aqui, eu acho que o que, o que mais tem se falado desde então foi o, o momento em que o, o o moderador do debate muito claramente perguntou se Trump teria condição de criticar os supremacistas brancos e ele evadiu-se na, na, na pergunta e não falou. E isso criou esse efeito pós-debate muito significativo, tanto que ontem, finalmente, ele deu uma entrevista na Fox News e abertamente criticou esses movimentos de supremacia branca. Mas até então não fez e nem fez durante o debate de uma forma muito clara que foi perguntado. Quer dizer, se eu, se eu vejo as coisas que sobreviveram pós-debate, geralmente foram coisas, primeiro, sem muita grande relevância, e, segundo, coisas que, de forma geral, não foram benéficas a Trump. Mas também não há não há nada que você possa dizer olha isso aconteceu e foi extremamente benéfico a Biden também. Então, acho que foi 90 minutos de oportunidade perdida para ambos os lados.
0: É, Carol, aqui no programa, nas últimas semanas, esse que é o número 7, nosso programa é número 7, que vai ao ar semanalmente é, nas plataformas de podcast e no YouTube, você tem se colocado como um trampista e a Aline como um baindista. E a Aline meio que postou aí, mostrou, é, esboçou uma decepção com o seu candidato, né? É, com o candidato dele. E você, Carol, gostou do desempenho do seu candidato? Eu
2: acredito que aquilo é estratégico para inflamar as bases, sabe? Eu acho que tem pouca gente em dúvida ainda na eleição, com quem votar que poucas vezes tivemos uma eleição tão polarizada, isso é característico de todo lugar que está se fazendo eleição agora, polarização esquerda-direita. Então, eu acho que dentro do papel de inflamar a base, talvez ele tenha atingido seu objetivo, fazer com que essa base vá realmente votar, porque lá o voto não é obrigatório. Isso faz toda a diferença. Então, se essa inflamação dessa base, com esse tom bélico, esse tom mais agressivo no debate, que, que sempre foi a formato também. Eu não vi surpresa, eu não fiquei surpreso com o tom do debate. Eu já sabia que ia ser agressivo. Ele foi agressivo a campanha toda, porque que não vai ser agora. Então, eu queria chamar a atenção para a questão da Amazônia, porque suscita dois pontos muito importantes que eu sempre falo quando toca nessa questão climática. Um, que é todo um jogo para se alimentar onde alimentar toda essa estrutura esquerdista que gosta de mais Estado, mais governo, mais dinheiro, mais verbo para isso. Tá? E, e a Amazônia especificamente tem a questão da soberania nacional. O mundo sonha, sempre sonhou em tomar a Amazônia do Brasil. Tá? Esse é um ponto que não se deve esquecer jamais, por isso é tão importante a presença militar na Amazônia. E outro ponto é que o próprio uh, uh, o próprio Biden falou em se dar dinheiro para preservar a Amazônia. Eu acho que nesse ponto ele está certo. Ele está errado em dizer, faremos sanções econômicas se o Brasil não cuidar melhor da Amazônia. Tá? Então, é, é, eu acho que pegar dinheiro de quem tanto fala, preserve, 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 mas não age, eu acho que esse é o ponto crucial. Ah, você quer que seja preservado? Ajude, mande dinheiro, porque vocês já ficaram ricos devastando as suas florestas. Essa fase histórica vocês já viveram. Aí agora a gente não pode, de forma alguma, nem de forma inteligente, explorar as nossas. É proibido isso? Paguem caro por isso. Esse é o ponto. Agora, ameaçar com sanções econômicas, e qual é a avaliação disso? Como é que se avalia isso para ameaçar? Eu acho que aí ele, ele, ele adotou o radicalismo dos esquerdistas que o acompanham.
0: É por aí, é por aí. Gente, temos como próximo tópico... Este daqui, vamos a ele, é o Reino Unido, que endurece política migratória e cria nova polêmica, é enviar os migrantes no meio do Atlântico para velhas balsas ou até criar ondas do Canal da Mancha para fazer embarcações se afastarem. Foram duas das propostas do Reino Unido para endurecer sua política migratória e geraram muita polêmica essa semana lá no, no, na Europa. É, como é que vocês, começando, Carol, por você, como é que você vê as questões migratórias do que acontecem lá, as verdadeiras ondas migratórias, não falam em, em centenas, falam em dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de pessoas que todos os anos buscam em, ir para, para a Europa especificamente. Eu queria escutar uma a tua opinião, começando por você, Carol acho
2: que quem tem fronteira aberta é o um inferno, sabe? As, as regras para entrar no céu tem que ser rígidas. E a Inglaterra já saiu da União Europeia exatamente por causa disso. A União, a União Europeia está se acabando por causa da falta de, de controle, falta de restrição em política migratória. Eles não estão saindo da, da União Europeia à toa, não. É exatamente por causa disso. Então, ele os políticos, lá estão cumprindo a pauta exata porque que houve o Brexit? É realmente para restringir entrada de fluxo migratório, gente não qualificada, gente que vai lá aumentar a criminalidade, aumentar a demanda para serviço social, que talvez não, não, tenha, não esteja adequado nem para a própria população. A insegurança, a criminalidade na Europa aumentou absurdamente, inclusive na Inglaterra. A polícia está tendo que mudar radicalmente a forma de trabalhar. Eles não estão mais acostumados com esse tipo de, de selvageria. Então, eu acho que o os políticos britânicos estão cumprindo o papel deles, eles saíram da União Europeia por isso e estão continuando com essa política, sim, faz parte. É normal para se proteger a cultura, se proteger o orçamento, se proteger a população. A Inglaterra não foi líder mundial por séculos antes dos Estados Unidos tomarem o um posto à toa,
0: não. A turma lá é inteligente e sabe o que faz. Aline Azevedo, como é que você vê? Você que é um cara que, apesar de morar nos Estados Unidos, tem uma paixão muito grande pela Europa e acompanha tudo o que acontece lá.
1: É, eu acho ótimo essas, essas, essas teorias aí, de centenas de milhares, a Europa está se acabando, assim, eu acho um pouco exagerado algumas das afirmações que vocês fazem, né? como se é, a Europa está se acabando, essa foi boa, Carol. Mas, assim, o que o está que acontecendo de fato é, é um movimento político dentro da Inglaterra, a principal consequência foi o Brexit, sem dúvida nenhuma, e, e os políticos têm que responder para essa pressão. É, acho que a Europa está passando por esse momento, quer dizer, você é uma situação delicada, porque você não pode simplesmente ignorar o problema que está acontecendo fora das fronteiras, ou fazer certas medidas como... Ah, não, eu vou colocar ondas no canal da Mancha para levar os barcos para afundar os barcos por que quer que seja. né? É um problema difícil que a Europa tenta há séculos é, administrar. Isso não é uma coisa de hoje ou de ontem, na verdade, assim. E, 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 e o comentário em relação ao Império Inglês, é Carol, os caras os caras tiveram o império que eles tiveram porque dominaram o mundo inteiro através do colonialismo. Quer dizer, veja o que eles fizeram na Índia, veja o que eles fizeram, o que a Europa inteira fez na África, né? o que a Bélgica fez no Congo, é, os absurdos que foram cometidos Então, quer dizer, não é porque são inteligentes É porque, de certa forma, exploraram todas essas regiões do mundo No, 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 no início, no, no movimento até o final da Segunda Guerra Mundial Onde começaram a ver tudo isso Então, quer dizer, é um assunto delicado Não estou é, não dizendo que, que existe resposta fácil de uma forma ou de outra Mas acho que colocar a coisa com certos exageros também não ajuda né? A Europa não está se acabando Não existe centenas de milhares Não é por aí é, mas é um problema, efetivamente, é uma questão que, politicamente, é, é o grande debate político dentro da Europa, né? na França, especificamente, que é onde eu tenho acompanho mais de perto, será, sem dúvida, um tema relevante na próxima eleição de 2022, na reeleição do Macron, motivo pelo qual a a, a, a Marie Le Pen, que é de extrema-direita, chegou ao segundo turno na última eleição, perdeu o feio para Macron, mas chegou ao segundo turno, pela primeira vez na história, você teve um partido de de extrema-direita, chegar a um segundo turno na eleição presidencial francesa. E não tenho dúvida que vai continuar a ser, a ser tema relevante dentro da discussão política do, do continente.
0: Olha, eu eu não vou me ater aqui a números agora, mas eu tenho certeza que eu errei. Não são centenas de milhares, não. São milhões, viu, Aline? É, o que a gente vê é uma verdadeira é, inversão de valores lá em relação a questões culturais, religiosas, e é, o senhor Macron, ele, ele deixa movimentos de direita crescerem porque ele é eleito e só quer governar para uma, uma esquerda que, que é, é politicamente correta, mas esquece do básico, sabe? O que Macron faz aqui, por exemplo, é, no, na vizinha guiana francesa, deveria fazer com que ele se envergonhasse, entregasse a, a, a autonomia da guiana francesa para que o país pudesse caminhar só, e, ao invés de ficar se metendo com a Amazônia brasileira, por exemplo. Mas o bom de falar por último e de ter o comando aqui do, do, desse programa é que o tempo urge e eu não vou poder escutar mais vocês falando sobre é, a questão do, do, lá da, da Europa, porque a gente chega finalmente ao nosso último tema de hoje, que é a indicação do Cássio Nunes Marques ao STF. Pois é, o Bolsonaro no movimento ágil, ele traz a indicação de um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um cara que advém da advocacia, ou seja, ele entrou pelo quinto constitucional, que reserva vagas nos tribunais para membros do Ministério Público e membros da advocacia. E ao, ao fazer desempenhar nesses últimos nove, oito, nove anos, o trabalho como desembargador federal, o excelente trabalho dele fez com que ele fosse é, reconhecido como um, alguém que poderia vir a somar. É, no dia de hoje, a gente está gravando esse programa excepcionalmente hoje numa sexta-feira, Aline, aqui no Brasil a gente tem escutado muita repercussão porque é, estariam ligando o Cássio Nunes Marques a movimentos de esquerda. Seria uma indicação do PT, foi a Dilma que indicou ele lá para o Tribunal Regional Federal e que seria a terceira indicação na área da Justiça de Bolsonaro, já que dizem que de esquerda também é o ministro da Justiça e de esquerda também é o Procurador-Geral da República, ou seja, é, Carol, estão dizendo que Bolsonaro já pode pedir o gol do Fantástico, sabe? Mas, é, conversas, a, é, piadas à parte, é dizer que esse senhor aqui tem as três principais características inerentes a esse cargo que é a idade, tem que ser os, acima de 35 anos, o notório saber jurídico, então a vida dedicada são mais de, de, de 25 anos dedicados ao mundo jurídico, e o, a questão do, da conduta ilibada, ao contrário, ele tem um reconhecimento muito grande dos seus pares como um excelente desembargador. Queria escutar a, a opinião de vocês, começando por você, Alínio. Sérgio, só um comentário aqui, é, vou deixar para
1: você uma sugestão que você leia um pouco mais sobre a política francesa, porque o seu comentário de que o Macron está governando para a esquerda está um pouco enganado, né? o primeiro ministro que ele nomeou recentemente era um ex-assessor direto do Sarkozy, que continua com grande influência no governo francês, e o Sarkozy não é de esquerda. Mas então... dá uma leirazinha, se, se, se educa um pouco mais sobre a política francesa, que é bem interessante, é diferente da Americana. É, então, da é dizer que ele foi lá,
0: sobre ele teve que indicar alguém Dobra que não era da, da aula dele. Do... É, sobre a indicação... Do... Do é,
1: sobre, sobre a indicação, eu não, não, não conheço, assim, o que eu tenho lido sobre, que achei interessante dessa indicação toda é, é a, a decepção de alguns bolsonaristas bem tradicionais com essa nomeação. Eu realmente não sei dos detalhes, né? Do, do, do nomeado em si, não, não conheço, nem pesquisei, mas é o que eu tenho visto aí muito nas redes E alguns comentaristas de decepção de alguns bolsonaristas tradicionais Aliás, por falar em bolsonarista tradicional, Semi, eu queria mandar um, um abraço aí para aquela sua amiga médica Que me xinga aqui no programa, é, por eu não ser, não ser bolsominion cego Eu acho que um dia ela vai conseguir entender que existe... É, Existe valor aí, é que toda unanimidade é burra, né? Eu já dizia o
0: poeta. Mas é... então um abraço
1: para ela, eu queria até ver como é que ela está se sentindo aí com essa nomeação. acho que eu não achei sabe que isso quem foi é interessante. Isso eu comentei,
0: é. eu comentei é. disse só o milagre, não disse o santo.
1: Eu acho que é interessante, para mim, para quem está aqui, o interessante foi isso, foi você ver a primeira nomeação e ao acontecer a primeira nomeação, você vê críticas e decepções de alguns dos defensores, mais tradicionais do governo. Isso aí é que eu não, não consigo ainda entender e queria até escutar a opinião de vocês,
0: porque é que isso está acontecendo. Carol Diniz, como é que você recebe aí o nome desse? Foi ágil Bolsonaro? Fez uma boa escolha?
2: Eu não tenho condições jurídicas de avaliar o cidadão, como sou, sou técnico nessa área. Eu queria lembrar alguns pontos importantes, tá? Pra, até para justificar a decepção de alguns bolsonaristas raiz mesmo, o, o é, política é política, política a gente tem que ser pragmático não adianta é romantismo, utópico, não deixar a utopia para a esquerda deixa as coisas impossíveis para a esquerda você achar gente de direita na justiça é procurar agulha num pareiro, certo? começa daí a questão e se o cidadão entrou, algum motivo bom teve tecnicamente não se tem o que dizer dele Provavelmente há bons argumentos políticos para a nomeação. A gente precisa de reformas. A gente precisa de um congresso alinhado com o governo. Isso é essencial nesse momento. Eu sou pragmático. Eu acho que os fins justificam os meios. Para ter reforma, o preço é esse. Talvez seja um preço baixo. Porque nada é mais importante nesse momento do que um congresso aliado com o governo para aprovar as reformas que a gente precisa. Eu acho que a coisa tem que ser olhada politicamente tecnicamente, se ele é incapaz, rapidamente as coisas vão aparecer, mas pelo que eu vi, ninguém, tá, ninguém está criticando a capacidade né? técnica dele, não. É, é mais né? a questão mesmo dos lados políticos. Ah, foi nomeado por Dilma, não sei o quê. Na época dele, o presidente foi Dilma. O PT foi presidente 13 anos. Então, pessoa cara tem que esperar mudar de presidente para ir atrás de um cargo. Quem consegue um cargo desse não é, não é mosca morta, não. O cara tem que ter habilidade política para ter o nome ungido. Não é do nada que o cara é escolhido, não. Então, não tem santo nessa história, não. A gente tem que ser pragmático, ter os pezinhos no chão e deixar de romantismo. Deixa o romantismo para os doidinhos de esquerda.
0: É. Olha só, eu, gente... Quero, a... eu tenho,
2: Carol, você
1: só, só queria fazer um comentário. Duas coisas que você comentou que eu achei interessante. Primeiro, essa questão dos os fins justificam os meios. Quer dizer, se você aperta os petistas raízes, é exatamente isso que eles dizem. Que toda aquela roubalheira que eles causaram o país, foi com o objetivo de avançar a agenda social deles e os objetivos deles. Quer dizer, agora nós estamos escutando isso, o mesmo tipo de raciocínio de pessoas como vocês, como você que defende o outro extremo. É, é, esse é o primeiro comentário que foi um pouco chocante para mim. Segundo, é essa história de que não não tem santo, temos que negociar com todo mundo, temos que sentar com todo mundo, foi isso que foi prometido na eleição? Foi com essa agenda que ele se elegeu, porque eu lembro muito, e agora, sobretudo nesses períodos, a gente vê muito nas redes sociais um vídeo onde, na convenção que lançou o Bolsonaro a presidente, o general Heleno, que continua sendo hoje um dos principais assessores do presidente, fez um discurso muito enfático e até agressivo contra o Centrão. Né? Chamou de escória, chamou de tudo. E aí hoje você vê o presidente se alinhando ao centrão, você vê uma das principais críticas dessa nomeação, por exemplo, que eu não sei se é verdade, falando que eu tenho escutado aqui, foi uma nomeação que veio através dos partidos do centrão. Quer dizer, como, como é que estamos? Foi isso que o eleitor, foi isso que prometeram? Foi isso que foi esse o peixe que venderam lá atrás? E, porque é muito fácil dizer, olha, eu disse aquilo lá atrás, mas agora eu sou presidente, eu já vou mudar tudo o que eu fiz, e aí nós voltamos para o que sempre foi o problema do Brasil.
0: 2022 está chegando, Aline. Você pode não só se candidatar a presidente, como você, brasileiro, acima de 35 anos você é, como também pode eleger, ajudar a eleger outro candidato. O que eu quero dizer é que você está frequentando muito grupo de anti-Bolsonaro e que ficam incomodados pela excelente gestão. Não, questão. eu já
1: nem frequento grupo. Se tem uma coisa que eu não gosto, é o tal do grupo. Porque é. o que tem de fake news nesses grupos, eu prefiro nem frequentar. Olha, eu só acho que interessante tem, muita, Sim, eu
2: tem muito amigo jornalista, muito amigo jornalista,
1: é. é. Tem, é. isso é verdade. Eu tenho muito ainda amigo bem que eu não sou jornalista. Isso é verdade, ainda eu... bem que tenho muito amigo jornalista. Isso eu gosto. É. Mas eu, sou... eu acho extremamente interessante. Eu acho mesmo de fora, você dizer, pô, o primeiro nomeação que o cara fez, é, teve uma reação tão significativa de membros da própria base, né? daqueles é. eleitores tradicionais, Esse... que nesses grupinhos aí, que eu não frequento, mas que eu sei. É, é um carro-chefe de, de, de defendê-lo.
0: O é... que eu fico, assim, pasmo é que um cara, que eu não conheço o, o novo ministro, né? o futuro ministro, mas um cara que tem é, tantos elogios, estão se pegando agora porque Bolsonaro quebrou a palavra, ele disse que ia ser um evangélico, ele indicou ele, 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 um católico. Eu tenho dó. Ó, chegamos à parte que todo mundo concorda. Nós três aqui buscamos a harmonia no final, quando a gente diz assim, qual é a dica da semana, qual é a amenidade que a gente vem trazer. Eu fui preparar minha amenidade aqui, entrou até um som, né, Carol? Não sei se pegou. Aí eu tive um susto, mas a ideia é que eu queria mostrar para vocês Enola Holmes. Enola Holmes é o... É o... É, como é que eu posso dizer? Eu não vou dividir lá, não. Tá fazendo muito barulho aqui. Enola Holmes é o filme que é da Netflix que conta a história da irmã mais nova de Mycroft e de Sherlock Holmes. Então é um, um, uma diversão para a família, a censura é 12 anos, mas é, é, é um filme super leve, inteligentíssimo, como todo filme de, de Sherlock Holmes, e vale muito a pena. Quem tiver aí assinatura da Netflix, fica a dica. Carol Diniz.
2: Um livro chamado Mac Mafia. Mac Máfia explica como é que funciona as engrenagens do crime organizado internacional hoje em dia, foi escrito por uma, uma jornalista, uh, esqueci o nome dela aqui agora, mas o, o livro é fácil de achar, apesar que eu acho que ainda não tem em português. Mas eu justamente como a queda do comunismo, a queda da União Soviética no início dos anos 90 promoveu a reengenharia, digamos assim, do crime organizado mundial e a formação dos os velhos oligarcas russos já estão conhecidos, enfim, toda a trupe que comandava o mecanismo estatal do Leste Europeu passou a comandar o crime organizado. É muitíssimo Exato. interessante e ela fala de dentro do negócio, ela estava convivendo no Leste Europeu quando as coisas começaram a acontecer. muitíssimo interessante.
0: isso?
1: Zé, minha dica dessa semana vai ser em homenagem ao, ao seu comentário aí sobre a França.
0: Né? É um ah, seriado ah, francês ah, que
1: está no Netflix, Deus, que chama hora, Golpe de Coração. É uma comédia, é um, é, um, é um seriado que é uma comédia romântica.
0: Fala de novo, né? fala de novo, se... cortei. Fala de novo.
1: Não, eu falei, é um, é um seriado no Netflix que chama Golpe de Coração, acho que essa é a tradução em português, não sei. É, mas é uma comédia romântica francesa é que a situação a história de, de, de três e três amigas né jovens jovens mulheres é, em Paris então para quem quer é, se divertir um pouco e, e, e lembrar um pouco é. de Paris as cenas da cidade são muito interessantes é, também é na periferia Europa. de Paris não não é, não é na periferia de Paris não mas tem, tem, tem parte também da periferia é é, é, Carol. é... E que, e, e que não tem nada demais mais. Aliás, tem lugares muito interessantes na periferia de Paris. Um dia nós vamos na França para lhe mostrar essas coisas todas e aí você vai mudar essa sua, esse seu radicalismo contra os
0: franceses. Pô, ali, mas é uma é... comédia
1: romântica super, super leve e, e, e
0: divertida. Não está aparecendo aqui, coincidentemente estava com o Netflix aberto para poder a gente ter... Eu ia dividir tela aqui, mas está aparecendo aqui um Dirty John é... O Golpe do Amor. Seria esse? O amor garantido. Não, não sei, isso chama, chama Como o golpe é, do consegue? coração não está aparecendo, não. Não sei se a Netflix disponibilizou esse filme aqui no Brasil. Mas nada que se não for, a Aline descobre direitinho o que é que acontece. E próxima semana você corrige aqui, Aline. Gente, deu por hoje. Queria é, agradecer a companhia do nosso quarto membro dessa trupe, é, Carol Diniz, Aline Azevedo, eu, Semitimene junto com você, meu caro ouvinte ou espectador aqui no YouTube ou em qualquer uma das redes, é, da, dos é, podcasts que tem podcast. nossa, no nosso mundo. Queria pedir a vocês também o thumbs up, o joinha aí no YouTube, quem estiver nos assistindo no YouTube e também o thumbs up. Se você tem no na na seu podcast, se você tem como nos avaliar, por favor, nos avalie. Valeu, gente! Boa semana para todos, Alínio curta bem muito Miami, Miami linda, Miami, mesmo nublada, como está aí que você me dizia em off, mas é linda, é, é maravilhosa e, e curto bem muito aí vocês, que são também Floridians, afinal suas duas filhas nasceram aí em Miami. Valeu, Carol, valeu, Aline. Tchau,